0: Und herzlich willkommen beim Podcast My Mindful Moments, dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Emma, so schön, dass du da bist. Hey und willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich möchte mit dir heute über das Thema Identität sprechen und einerseits natürlich ein Thema, das uns alle irgendwie beschäftigt bzw beschäftigen sollte ähm, uns zumindest alle betrifft und ein Thema, äh, das mich persönlich im vergangenen Jahr unwahrscheinlich beschäftigt hat ähm, und ich immer wieder an, an Punkte gestoßen bin, wo ich mir dachte, wow, hätte ich jetzt nicht von mir gedacht, war es ist jetzt Neuland für mich, weil es mir einfach mir einfach gewisse Dinge über mich selber absolut nicht bewusst waren und auch einfach Dinge, die ich zu meiner zu meiner Identität gezählt habe, die es aber schon lange einfach nicht mehr waren. Und ja, ganz oft in unserem Leben, und da greift der Satz, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, Machen wir Dinge, ähm, machen wir Dinge über den langen Zeitraum und irgendwann hinterfragen wir Dinge nicht mehr. Ja, wir machen einfach, wir sagen, jo, das macht mir Spaß, das mache ich, ähm, das ist ein Teil von mir und wir hinterfragen es halt auch, selbst zehn Jahre später nicht, weil wir es halt einfach gewohnt sind, dass wir das machen, weil es einfach für uns normal ist, ja. Und, ähm, unser Gehirn ist ja so, ähm, programmiert, dass es, ähm, so den leichten Weg wählt, ja, und aus allem ein Programm macht, gerade unser Unterbewusstsein, ähm, Dinge, die wir oft tun, die wir wiederholen, sind ein Programm und werden nicht mehr hinterfragt. Und da bin ich beim allerersten Punkt, den ich, ich, im, an den ich im vergangenen Jahr ultra aufgekommen bin, hinterfrage dich selbst und deine Gedanken. Und das ähm, kann sich wirklich jetzt an der Stelle mal jeder notieren, weil es ist so, so wichtig, dass wir auch die Dinge, die wir halt schon immer tun, Immer mal wieder hinterfragen und ich rede hier nicht von krampfhaften, sich selbst irgendwie unter der Lupe haben und überprüfen, aber einfach mal zu hinterfragen und zu gucken, ey, entspricht mir das noch? Weil wir entwickeln uns alle, wir wachsen und mein Ich von vor fünf Jahren kann ein komplett anderes Ich sein als mein heutiges Ich. Und genau darum soll es heute gehen. Wir dürfen gerade in der persönlichen Weiterentwicklung, wenn wir uns wenn wir Neues in unserem Leben erschaffen wollen, ich habe es glaube ich schon mal irgendwann gesagt in einer folge man kommt ja meistens zur Persönlichkeitsentwicklung oder auf den Trichter, dass man irgendwas verändern will, weil irgendwas nicht stimmt, weil irgendwas schief läuft, weil irgendwas richtig blöd ist. Ich habe zumindest noch nie ähm, einen Menschen kennengelernt, der nicht aus irgendeinem, ja nicht aus irgendeinem Pain kommt und sich dann anfängt plötzlich aus heiterem, heiterem Himmel mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, gibt's bestimmt auch. Aber gerade wenn wir anfangen, uns weiterzuentwickeln, heißt es ja meistens, wir wollen was Neues, wir wollen was anders haben, und um eben neue Dinge in unserem Leben erschaffen zu können, neue Dinge in unser Leben ziehen zu können, dürfen wir halt auch ganz oft alte Sachen loslassen. Ja, Sachen, die einfach eine Zeit lang nice waren, aber jetzt einfach ausgedient haben. Und an der Stelle möchte ich schon mal einen kleinen Exkurs in meine Geschichte machen. Ich habe das mal in einem kurzen Story-Slide auf Instagram äh, thematisiert und ich glaube auch in der, in der Podcast-Folge zu meinem Workshop. Ich war zehn Jahre lang Musikerin. Also ich habe ähm, hobbymäßig und auch ähm, irgendwie dann zum Schluss semi pro äh, Musik gemacht als Sängerin, ähm, und ich habe tatsächlich mit elf, mit elf Jahren, meine allererste Band gehabt. Und ich bin da damals so drauf gekommen, mein Papa ist auch Musiker, der ist drummer und hatte auch immer so seine eigenen Bands und kannte dann jemanden, der eine Musikschule hatte. Und dann habe ich da irgendwie mit neun oder zehn angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Ähm, Pop- und Rock-Richtung. Und dann irgendwann mit elf hieß es dann ja, die Schule gründet eine Schulband, ähm, so im Durchschnitt meines Alters, sage ich mal, so zehn, neun, ähm, elf Jahre alt. Und dann bin ich da halt eingestiegen als Sängerin und zack war ich in meiner ersten Band und somit mit dem ersten, mit einem Fuß zumindest, sondern mit zwei Zehen im Music Business, ähm, im Cover Business drin gesteckt. Und es war auch mega geil und alles und ich war dann da auch ewig, glaub, ich glaube, ich habe da insgesamt, glaube vier Jahre gesungen und bin dann mit 14 auch ähm, in der Band von meinem Papa damals mit eingestiegen. Mein Papa und mein Onkel hatten zu dem Zeitpunkt auch zusammen eine Band. Da habe ich da immer mal wieder mitgesungen, ähm, Nachdem das dann vorbei war, bin ich dann habe ich dann wieder in einer eigenen Band angefangen, hatte zu dem Zeitpunkt dann auch schon Anfragen. Irgendwann war ich dann in zwei Bands gleichzeitig und ich war eigentlich nonstop irgendwie immer in Bands unterwegs. Ja, also ich, ähm, das war ich, so Emma, es ist klar, als eine Sängerin und wirklich halt mit strübbeligen, dunklen Haaren, schwarzem Kajal und äh, Lederjacke. Ja, also das war so Emma, so ein Statement. <lacht> Und je mehr Zeit vergangen ist, ich glaube, ich war dann irgendwann 17 und hatte dann auch schon so die Klischee-Band-Struggles durch mit, okay, der eine verknallt sich äh, in den anderen und dann wird das irgendwie kompliziert, dann verlässt jemand die Band oder ähm, ja, Leute in der Band verstreiten sich irgendwie und also wirklich so dieses Klischee, wie man es, glaube ich, in jedem Film irgendwie darstellen würde. Vielleicht denke ich auch nur, dass es das Klischee, weil ich da irgendwie so betriebsblind bin und da eingefahren bin in dem Thema, aber... Irgendwann habe ich schon so unterschwellig gemerkt, dass mir das, was ich tue, nicht mehr die Freude bereitet und es war immer Musik machen, singen war immer so ein Ding für mich, wo ich aufgegangen bin drin, ja, ähm, war auch ein bisschen mit dem Grund, ähm, dass mein Perfektionismus sehr ausgeprägt war irgendwann, ähm, weil ich es halt gut machen wollte, weil ich wirklich perfekt sein wollte, logischerweise ist dann auch der, der es sind auch immer Leute da, um sich zu vergleichen, ähm, aber ich habe irgendwann dann schon gemerkt, boah, okay, es macht mir nicht mehr so viel Spaß. Aber ich habe niemals drüber nachgedacht, aufzuhören. Und ich weiß noch, dann kam jetzt eben 2020 Koronski und es waren eben keine Auftritte möglich. Wir haben nirgends gespielt. Es war wirklich mal anderthalb, zwei Jahre, wo nichts war. Und in der Zeit ist so ultra viel passiert. Ich ähm, habe mich damals getrennt. Ich bin umgezogen. Ich bin in eine neue Beziehung gekommen. Es ist so ultra viel passiert. Ähm, und plötzlich hieß es halt wieder, wir treffen uns im Proberaum. Und ich habe immer wieder zu meinem Freund gesagt, boah, irgendwie, ich weiß nicht, die Luft ist raus und dann habe ich so gehofft, boah, bitte, nach Corona, nach der langen Durststrecke, jetzt kommt so richtig mein Feuer zurück, jetzt habe ich wieder richtig Bock und ich glaube, ich habe dann einen Gig gespielt oder zwei, ich weiß es nicht mehr und habe gemerkt, nee, es, es geht einfach nicht und ich habe schon so lange gewusst, dass es einfach nicht mehr das ist. Ich weiß auch, ich weiß nicht, wer sich mit euch, von euch mit Chakren beschäftigt oder auskennt. Ich habe gemerkt, wie mein Halschakra blockiert ist. Ich habe gemerkt, wie meine Stimme blockiert ist. Ich habe meine Stimme nicht mehr gefühlt. Ich habe auch dementsprechend nicht mehr die Ergebnisse erzielt, die ich erzielen wollte und so weiter. Ich will da gar nicht so krass abschweifen, aber ich hab, es hat sich wirklich auf mehreren Ebenen gezeigt, dass es einfach nicht mehr das Richtige für mich ist in diesem Moment. Und ich habe das immer wieder verdrängt und mir gesagt, nee, und ich, ich bin ja, ich bin ja Sängerin, wie wie ich, ich kann nichts anderes in Anführungsstrichen, ne? Ich mache nichts anderes, ich habe noch nie was anderes gemacht. Ich mache das halt schon immer, das war so ein ganz präsenter Satz. Ich mache das halt schon immer, das bin halt ich. Und da komme ich wieder zum Punkt zurück, wo es darum geht, zu hinterfragen. Also solltest du irgendwas haben, wo du sagst, ja, mache ich halt, weil ich es halt schon immer mache und es macht mir gar nicht mehr so krank viel Spaß. Please, hinterfrag das, weil bei mir war es dann irgendwann so krass, dass ich eines Morgens aufgestanden bin und gesagt habe zu meinem Freund, ich so, heute ist der Tag, ich kündige heute. Ich Also quasi, ne. Ich, natürlich muss ich keine Kündigung schreiben, aber ähm, ich habe gesagt, nee, heute, today is the day, ich gehe. Ich, ich, ich kündige bei beiden Bands. Und habe ich dann gemacht ähm tatsächlich, ich habe mir das, dieses Gefühl hat sich immer nur verstärkt in mir und ich hatte dann so einen krassen Entschluss einfach gefasst, habe das dann auch gemacht und natürlich war jeder komplett schockiert, so, what the fuck, sie hat das zehn Jahre lang nichts anderes gemacht und plötzlich hört sie auf, Und aber sie ist ja auch noch so jung und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt, wo ich ähm, aufgehört habe, war ich 20 jetzt, 20. Ja, aber es waren halt einfach... Ähm, ich war einfach knapp zehn Jahre in diesem Business drin und habe halt sehr viel gesehen, durfte sehr viel sehen und möchte die Zeit auch nicht missen wollen. Aber ähm, ich habe einfach gespürt, dass das nicht mehr das ist, was ich tun will mit meiner Lebenszeit. Und was ich damit sagen will, ich finde an meinem Beispiel, ist es ultra cool festzumachen, all die Transformation, die im letzten Jahr stattgefunden hat für mich, ja krasses Wachstum, krasses auch heilen dürfen, Wäre nicht möglich gewesen, wenn ich das nicht losgelassen hätte. Wenn ich mir nicht eingestanden hätte, dass die Emma, die ich jetzt bin, beziehungsweise die Emma, die ich sein will, und da komme ich zum nächsten Punkt, dass das damit nicht, also, dass es damit nicht einhergeht. Dass ich nicht diese Emma von früher sein kann, dass ich die Emma von früher auch gar nicht mehr sein will. Und dass mein Werdegang oder mein Leben, so wie ich es mir vorstelle, wenn ich da so weitermache und da drin bleibe, einfach nicht funktioniert. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch mit Depressionen zu kämpfen. Also das war alles irgendwie so ein bisschen so alles auf einmal. Und es war dann eigentlich eher so diese Flucht daraus, weil es mir einfach zu viel wurde. Und heute weiß ich einfach, dass ich diese Heilung und dieses auch wirklich wieder richtig gesund werden nicht erreichen hätte können wenn ich da drin geblieben wäre. Und ich habe das dann irgendwann auch in der Therapie mal aufgedröselt. Also solltest du jemand sein, der in der frühen Kindheit zu irgendeinem Hobby gekommen ist und das wirklich bis heute konstant weitermacht, Gerade bei mir in meinem Fall war es vielleicht und es geht nicht darum, dass ich meine Vergangenheit anders haben will. Meine Vergangenheit gehört zu mir. Ich nehme meine Vergangenheit auch an und ich bin auch heute einfach die Person, die ich bin aufgrund meiner Vergangenheit. Aber es war vielleicht halt nicht unbedingt förderlich. Das war dann auch eben das, was meine Therapeutin gesagt hat, dass man ein Kind mit elf Jahren in diese Welt reinkatapultiert und einen jungen ähm, Erwachsenen also, oder halt einen eine Teenie, in Tini halt so krass in dieser Welt drin steckt, mit Leuten, die halt viel, viel älter sind, als, ähm, als, ähm, als ich es war, ähm, weil dieses Kind sich einfach selbst nicht erfahren kann. Ja, deswegen war ich auch mitunter so gestört, ähm, beziehungsweise gestört im Sinne von, ich hatte eine gestörte Beziehung zu mir, ich hatte eine gestörte Beziehung zu meinen Gefühlen. Ähm, ich wusste in Situationen beispielsweise, so und so fühlt man sich in so einer Situation, aber ich habe nicht dieses Gefühl gefühlt. Ich habe mich jetzt so gegeben, wie ich geglaubt habe, mich geben zu müssen. I don't know, ob das irgendwie Sinn macht, aber um, yes, also das war so ein krasser, krasser Punkt, an den ich kommen durfte, um das dann auch einfach loszulassen und jetzt bin ich wieder abgedriftet, <lacht> um, was ich dir gleich mal und das ist auch wirklich was, wo du, wo du mitmachen kannst, wo du dein Journal rausholen kannst, deinen Stift und mitschreiben kannst, die Frage, die ich mir stellen durfte und wo ich dann auch gemerkt habe, das passt nicht, war, wer will ich sein? Und wo und was tue ich aktuell dafür, diese Person zu werden beziehungsweise diese Person zu sein? Und meine, wer will ich sein, war letztes Jahr nicht mal hundertprozentig bewusst, aber es war sowas, ich will glücklich sein, ich will gesund sein. Ich habe mich wirklich, wenn ich so eine Zukunftsvision von mir, so eine Meditation gemacht habe, habe ich mich gesehen, wirklich so richtig kitschig, wie ich glücklich über eine Blumenwiese renne und einfach unbeschwert bin. Und einfach meinen mein, mein, mein inneren Frieden gefunden haben, einfach happy bin. Und ja, einfach diese ganze, Entschuldigung, Scheiße, die in mir abging, losgelassen habe. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich weiter in diesem Trott drin geblieben wäre. Weil da eben auch sehr viel, auch in diesem ganzen Musikthema bei mir, sehr, sehr viel Schmerz drin hing, Weil es eben auch so close mit meiner Familie verkoppelt war. Weil ähm, auch einfach Sachen gelaufen sind, Sachen passiert sind, wo mir sehr wehgetan haben. Und... Ich ja immer und immer wieder damit konfrontiert war, weil es im Prinzip und ähm, jeder, der selbst da vielleicht drin ist, ähm, ich wage zu bezweifeln, dass mir nicht irgendjemand aus der, aus der Szene meinen Podcast hört, aber wenn ja, schreib mir gerne. Ähm, es ist halt immer so das Gleiche, der gleiche Ablauf und ähm, ich musste da eben ausbrechen, um mich jetzt auch, äh, lieber jetzt als, als gar nicht, wirklich mal erfahren zu können. Um, weil es halt von Anfang an, seit ich mit Elf da reingekommen bin, klare Vorgaben gab und so und so hat das zu laufen, das und das, so und so läuft das hier. That's the business, ciao, so. Es gab nicht viel Spielraum für mich als Individuum. Und das ist auch was, wo ich heute gesagt habe, ich werde irgendwann vielleicht bestimmt wieder Musik machen, aber halt nicht mehr so, sondern einfach so, dass ich Platz habe. Ich als Person, ich als Emma, so wie ich wirklich bin und nicht nur als die Rolle der Sängerin, nicht nur als die... Ja, die Emma, die halt nach außen hin, ich habe nach außen hin immer ultra stark gewirkt, ich habe nach außen hin immer so große Klappe, Powerfrau, ähm, junges Mädel, weiß was es will, ähm, dann bin ich vom Geknachts nach Hause gefahren und habe saß auf dem Badezimmerboden und habe geheult, ja, weil es einfach, weil ich es innerlich so zerrissen war, aber das hat von außen niemand mitbekommen und das hat auch, ähm, auch ganz, ganz krass, wenn wir vorgeben, jemand zu sein, der wir nicht sind und irgendwie nur so eine Rolle erfüllen, dann sorgt das auch für Stress in zwischenmenschlichen Beziehungen, weil die Leute ja immer nur mit deiner Fassade reden. Ja, also Freunde können dich niemals wirklich wahrnehmen, gerade auch in Beziehungen. Oh mein Gott, Beziehungen. Ich hatte so einen Struggle in Beziehungen, weil ich halt nach außen immer so gewirkt habe, dass mir nichts irgendwas abkann, dass ich alles verkrafte, dass ich total stark bin und total tough und keine Ahnung was. Dabei bin ich aber, keine Ahnung, also ich persönlich bin es für mich das, das krasseste Sensibelchen, das ich kenne. Und die Leute sind natürlich auf mich zugegangen mit dem Glauben, dass ich halt meine Fassade bin. Da konnten die Menschen aber nichts dafür und das hat so zu Stress gesorgt, weil die Leute sich in eine, in eine, beispielsweise in eine Version von mir verliebt haben oder eine, Person, eine Version von mir mochten, die eigentlich einfach nur gespielt war, die einfach nur eine Rolle war. Aber das war mir zu dem Zeitpunkt auch nicht bewusst. ja. Und ich merke gerade, ich könnte in diesem Thema richtig abgehen, aber ähm, ich möchte hier nie die Folge ähm, natürlich auch für dich mehrwertreich gestalten. Also the first question, wer will ich sein? Und wirklich, setz dich da mal hin. Das nicht, ich ich würde das nicht mal so machen, dass ich einfach nur drei Stichpunkte mir hinknall. Schreib wirklich mal irgendwie eine A4-Seite oder so einen Fließtext, wo du draufschreibst, so und so möchte ich sein. Beschreib dich, verwende eine Tonne Adjektive, wie du sein möchtest, wie du dich fühlen möchtest, wie du... Im, wie du zu anderen sein möchtest, wie du in deinem Job sein möchtest, wend das auf alle Lebensbereiche an, damit du weißt, was deine, was deine echte und ehrliche Version ähm, oder, oder Wunschvorstellung von dir selbst ist. Die nächste Frage, die ich dir mitgeben möchte heute wäre, was möchte ich erschaffen oder erreichen und hier Achtung im Außen, ja, meinetwegen auch materielle Dinge für die Welt und dann wirklich ultra wichtig für mich selber was möchte ich erreichen, erschaffen? Ähm, das hat dann auch noch so ein Teil von diesem Wer, wer will ich sein? Ja, die, einfach nur so dieses Sein. Ja, diese, diese, das ist am ja meisten so eine Beschreibung von einem Gefühlszustand. Oder, oder, und im nächsten Step dann eben, was will ich erschaffen und erreichen? Ja, was sind meine Ziele? Weil, glauben mir, ein Mensch braucht einfach Ziele. Man braucht so diese Dinge, diese Steps, die einen halt irgendwie doch durchs Leben tragen. Und wo wir bei der nächsten Frage wären und eine voll wichtige Frage. Ich mag es eigentlich nicht, das auf ähm, irgendwie eine Zahl runterzubrechen, aber schreib dir mal wirklich deine fünf wichtigsten Werte auf. Ähm, auf, ja. Was sind deine fünf wichtigsten Werte, die du hast? Das kann sowas sein wie Sicherheit oder Freiheit, Loyalität, Treue. Ähm, Google das einfach mal, da kommen... Äh, kannst du dir irgendwie eine Liste anschauen, wo es alle möglichen Werte gibt, Lest dir das durch und schau dann, womit du resonierst und was du, ähm, ja, vielleicht bist du dir auch schon voll klar darüber, was deine Werte sind. Ich hatte bis, ähm, also bis ich mal wirklich angefangen habe, krass an mir zu arbeiten, gar keinen Plan, was meine eigenen Werte eigentlich sind. Das war ein ganz krasses Thema bei mir. Und an der Stelle hinterfrag auch, welche Werte du vielleicht blind von zu Hause übernommen hast. Ja, ähm, Bei mir war das ganz krass der Wert Sicherheit. Weil meine, meine, also meine Eltern, die beide so voll im 9-to-5 und ähm, mein Dad war auch immer so ein Mensch, sehr sicher, sehr sparsam auch, ja, auch diese finanzielle Sicherheit, ähm, was ja absolut nicht verkehrt ist, um Gottes Willen. Ähm, aber schon so eine, so eine manchmal ein bisschen angstgesteuerte, ähm, angstgesteuerte ähm, wie sagt man denn da, so ein angstgesteuertes Greifen nach der Sicherheit. Ich weiß nicht, ob das gerade irgendwie Sinn macht, aber ähm, yes, und ich habe das voll lange als meinen Wert übernommen und natürlich habe ich in bestimmten Lebensbereichen Sicherheit. Also ich möchte mir zum Beispiel schon sicher sein können, dass halt irgendwie mein Partner mich nicht betrügt und mein Partner bei mir bleibt und mich liebt. So das, ähm, glaube ich, versteht sich von selber. Aber der Wert Freiheit ist bei mir so, so viel größer als der Wert Sicherheit. Und die beiden konkurrieren ja so ein bisschen, beziehungsweise die beiden sind so ein bisschen das Gegenstück zum anderen. Ähm. Ja, also du kannst sehen, ich habe irgendwie jetzt so im Laufe auch meiner persönlichen Weiterentwicklung gemerkt, okay, ich dachte, dauernd Sicherheit ist so ein krasser Wert, aber dieser, dieser Wert Freiheit ist so, so viel größer. Also wirklich mal dahinter fragen, was sind deine Werte? Was sind deine Werte und was sind die Werte deiner Eltern und was du einfach nur irgendwie von Oma, Opa, Papa, Mama irgendwie blind übernommen hast. Wenn du deine Werte jetzt kennst, kannst du weitergehen und schauen, wo kann ich heute anfangen? Und wenn wir bei der letzten Frage, wo kann ich heute anfangen, genau diese Werte Stück für Stück mehr zu leben? Und wo lebe ich noch gegen meine Werte? Wenn du jetzt, ähm, ich nehme mal wieder das Beispiel Freiheit, wenn du den Wert Freiheit hast... Und du gehst jeden Tag in einen Job, in dem du dich einfach nur eingeengt fühlst, wo du keine, nicht den Funken von Freiheit verspürst, wenn du in einer Beziehung lebst und du das Gefühl hast, du wirst eingeengt, du hast keinen Raum für dich, ähm, du kannst nicht das tun, was du willst, dann lebst du gegen deine Werte. Und wenn du gegen deine Werte lebst, wirst du langfristig unglücklich, weil... Und da siehst du auch, da sehen wir auch, wie wichtig das ist, dass wir unsere Werte kennen, weil oft leben wir gegen unsere Werte, aber wir wissen noch nicht mehr, was unsere Werte sind, ja, wie sollen wir dann auch mit ihnen oder für sie leben, also überprüf wirklich, erstens, wo kann ich heute anfangen, in irgendeinem Lebensbereich, in einer kleinen Sache, wenn es Freiheit ist, wo kann ich mir heute Freiheit schenken? Was gibt mir das Gefühl von Freiheit? Oder auch mal einfach zu brainstormen, was müsste sich denn gerade in meinem Leben verändern, dass ich einfach mehr Freiheit verspüre oder mehr Sicherheit oder whatever. Ja, du kannst dir mal diese ganzen Werte rauspicken, einfach schauen und ähm, dann das wirklich auch für dich mal ähm, festhalten, auf, am besten schriftlich, wo kann ich meine Werte mehr leben? Und auch wirklich dann zu schauen, ey, wo lebe ich denn gegen meine Werte? Weil, wie gesagt, ähm, ich brauche mich nicht wiederholen, es macht einfach langfristig unglücklich. Und da wir ja nicht unglücklich, sondern glücklich sein wollen, ähm, kannst du dir das so vorstellen, wenn du dir diese Fragen stellst, wer will ich sein, was möchte ich erschaffen? was sind meine Werte, dann stellst du den Kompass neu. Ja, du richtest diesen Kompass in deinem, deines Lebens neu aus oder, keine Ahnung, wenn wir mal in der heutigen Sprache sprechen möchten, das Navi wird irgendwie neu programmiert. Und du hast eine neue Route, du hast eine neue Ausrichtung auf das Leben, auf das, was du wirklich möchtest. Ähm, und an der Stelle wirklich, ich kann das immer nur betonen, da sieht man mal wieder, wie krass wichtig es ist, dass wir überhaupt mal wissen, was wir wollen. Weil so oft stehen wir irgendwie in unserem Leben, haben keinen Plan, wo wir wollen. Und wie soll sich dann was verändern? Wie soll es, dass sich dann was ins Positive verändern, wenn du gar nicht weißt, wie dein Wunschzustand aussieht, ja? Also ganz, ganz wichtig, stell dir diese Fragen, nimm dir dafür auch wirklich Zeit, das geht nicht so neben zwischen Tür und Angel, und richte wirklich mal deinen Kompass, deinen, deinen, dein inneres Navi neu aus auf das, was du wirklich willst. Und du kannst auch, by the way, jeden Tag dich neu entscheiden. Und es geht auch nicht darum, dass du jetzt einen Fünfjahresplan hast, den du runterrattern kannst, sondern es geht einfach mehr, Auch es geht auch ganz wenig um Dinge im Außen, sondern es geht um so einen Grundgefühlszustand, den, den du haben sollst, der dein Normal sein soll. Ja? Was soll dein neues Normal werden? Möchtest du, dass es normal ist, dass du jeden Morgen glücklich aufstehst? Möchtest du, dass es normal ist, dass du, keine Ahnung, jeden Tag in wirklich in Leichtigkeit und Freude lebst und, und einfach auch kleine Probleme des Alltags viel leichter wegsteckst und nicht mehr alles irgendwie ein Drama ist, dann fühl dich da rein und wirklich, ähm, da helfen auch total so Visualisierungsmeditationen, boah, das könnte ich eigentlich auch mal machen hier im Podcast, ähm, dass du dich wirklich mit diesem kraftvollen neuen Ich, mit diesem neuen Wer bin ich verbinden kannst und wie gesagt, ähm, da darfst du dir zuerst mal drüber klar werden, wie das aussehen soll. Und es darf sich, beziehungsweise es soll sich, diese Zukunftsversion soll sich auch immer wieder verändern. Ähm, es ist so ein Prozess, du darfst da reinwachsen. Du wirst Sachen ausprobieren. Du wirst sehen, okay, Sachen, Sache X funktioniert für dich gar nicht. Dafür probierst du Sache Y und das matcht total. Ähm, wichtig ist nur, dass du was tust. Und I feel you, Veränderung fühlt sich nicht immer geil an. Im Gegenteil, am Anfang ist es meistens so, oh Gott, da habe ich mir ganz schön was aufgeheißt und das Unterbewusstsein versucht auch dir das dann schön wieder auszureden. Ach komm, der Job ist doch gar nicht so schlecht und ey, das Hobby, das machst du jetzt seit zehn Jahren, jetzt wirst du schon dranbleiben, mach doch weiter und was wirst du denn sonst machen und so weiter und so fort. Aber an der Stelle darf, ähm, Claudia Engel sagt immer, der Quatschi in deinem Kopf die Klappe halten und du darfst dich ganz bewusst selbst an Steuer setzen und entscheiden, wer du sein möchtest und Deine, dir über deine Werte klar werden und nach diesen handeln, ja. Und es geht hier nicht darum, ich habe es, glaube ich, vorhin schon gesagt, dass es, dass wir irgendwie unsere Vergangenheit weghaben wollen, verändern wollen oder keine Ahnung. Ähm, nimm deine Vergangenheit an. Es ist, ähm, hat einen Grund, warum du diese Vergangenheit hast. Du bist heute die Person... Ähm, die du bist aufgrund deiner Vergangenheit, du musstest genau diesen Weg gehen. Und du musst nicht alles über den Haufen schmeißen, auch bitte keine hauruck Ich bin absolut kein Fan davon, wenn äh, irgendwie auch Coaches in der Szene predigen, ja, ganz oder gar nicht, geh all in, kündig deinen Job, mach dich selbstständig, keine Ahnung, ähm, I don't know, schmeiß einfach alles über den Haufen No, du darfst da reinwachsen und dein System, dein Körper, du selbst, du darfst dich daran gewöhnen an die Veränderung, weil, wie gesagt, unser Unterbewusstsein da rebelliert und ähm, sich das auch einfach im ersten Moment nicht unbedingt ähm, nicht unbedingt immer schön anfühlen muss. Und das ist auch vollkommen okay. Ähm, yes, also please, mach dir da keinen Druck, aber schau wirklich, was sind deine Werte und du kannst du zumindest zu einem kleinen Tag für Tag ein Stück mehr nach deinen Werten leben. Und an der Stelle ähm, darf ich was anteasern. Und zwar wird in geraumer Zeit, ich habe noch kein genaues Datum, mein 1 zu 1 Coaching rauskommen, wo wir uns ähm, zusammen deine Themen anschauen können. Also wenn ich dich auch bei dem Thema Identität, bei dem Thema ja ähm, Veränderungen in dein Leben bringen, unterstützen darf, dann lass mich das gerne wissen, beziehungsweise folg mir auf Instagram. Da gibt es immer regelmäßig alle News, ähm, ja zu neuen Produkten und Offer von mir. Ich heiße auf Instagram emmas.livejourney, ich habe es dir aber auch unten in den Show Shownotes verlinkt. Ich würde mich total freuen, wenn du da mal draufklickst und vielleicht ein Abo da lässt oder eine Nachricht. Genau, ähm, ich fasse jetzt kurz die Fragen nochmal zusammen. Frage Nummer eins, wer will ich sein? Frage Nummer zwei, was möchte ich erschaffen und erreichen? Im Außen, ähm, materielle Dinge, Status für die Welt, aber auch für mich selbst, in mir. Dann Nummer, Frage Nummer drei, was sind meine fünf wichtigsten Werte? Du kannst natürlich auch mehr aufschreiben. Und ähm, da auch wirklich zu gucken, okay, was habe ich blind von Mama, Papa, Oma, Opa übernommen? Frage Nummer vier, wo kann ich heute anfangen, diese Werte mehr zu leben? Und wo lebe ich noch gegen meine Werte? Genau, mit diesen Fragen bringst du einfach Bewusstsein rein und eben ähm, kannst so einen Status geben, um auch Veränderungen in dein Leben zu bringen. Alright, das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, wie immer du hast was für dich mitgenommen. Schreib mir voll gerne Nachricht auf Instagram oder einfach in die Kommentare zum, ähm, unter dem Beitrag zur heutigen Folge. Bewerte gerne den Podcast, as always. Und yes, ähm, das war's für heute. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Achte gut auf dich und bis nächste Woche.